0: La pobreza es el mayor mal que ha afectado a América Latina, la enfermedad que ha deteriorado la salud de nuestra región, el principal obstáculo que nos impide progresar como una sociedad justa e igualitaria. Y esta problemática nos ha estancado, nos ha limitado en el propósito de competir en un mundo cada vez más globalizado y complejo. Es la madre de todos nuestros conflictos y un factor crucial que incide en la violencia que ha carcomido nuestra esencia como nación. Por todas estas razones, es fundamental todos los que escuchan hackers del talento, ellos líderes de recursos humanos, entendamos que debemos actuar juntos para trascender como región. Como dice Muhammad Yunus, la pobreza no la crea la gente pobre. Esta es producto del sistema que hemos creado. Por ende, hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad. Además, los pobres son las personas bonsai. La sociedad no les ha permitido el suelo auténtico. Si le permitimos ese suelo legítimo, oportunidades reales crecerán tan alto como todos los demás. Y ojalá, terminando de citar al Premio Nobel de la Paz, un día nuestros nietos irán a los museos para ver lo que era la pobreza. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. En el episodio de hoy conversamos con cuatro hackers del talento fuera de serie. Ana Catalina Suárez, directora para América Latina de la Red de Banco de Alimentos. Juan Domínguez, humanista, de vocación y Road de profesión. Carolina Rodríguez, vicepresidente de Talento para CHOP y Hernán Valcarce, vicepresidente para Danone, para la región norte de Latinoamérica. Y conversamos sobre diferentes preguntas alrededor del impacto que debe tener People más allá del día a día, tales como ¿qué es la pobreza?, ¿cómo impactar más allá?, ¿el rol que juega el entorno del empleado?, ¿el bienestar y la vida saludable? Pues para arrancar, Ana Catalina nos cuenta sobre su visión del impacto más allá. Carolina va a profundizar sobre esto y Hernán terminará esta parte sobre el círculo cercano, ¿cómo pueden ser embajadores más allá de la empresa?
1: Ricardo, yo, yo creo que hoy es más trascendental que nunca. Yo creo que el cambio de generaciones ha, ha hecho que, que la gente ya no encuentre su 100% de la vida en el espacio laboral, sino que quiera tener otros espacios, una vida más en balance. Así que... En todo lo que hacemos en temas de talento humano a mí me gusta llamarlo talento humano porque también creo que es una forma de posicionar un gran mensaje a propósito de cómo nos sentimos qué creemos que podemos hacer dónde queremos estar eh, así que yo creo que hoy más allá del talento humano en sí mismo es entender hoy que los mismos equipos de trabajo son una audiencia ¿sí? más allá de trabajadores en sí mismos sino que son una audiencia que también está transformando el mundo y que al tener una vida por fuera del espacio laboral, pues también juega un papel en una ciudadanía activa. ¿no? El rol lo hemos visto con el crecimiento de las protestas en Latinoamérica, donde cada vez más tenemos una ciudadanía que quiere hacer parte del cambio, que le preocupa lo que está pasando, que quiere salir a las calles, a tener una posición, una postura política con lo que está sucediendo. Y No sé cómo lo vivieron en otros países, pero en Colombia, el rol de las empresas frente a la situación en las protestas fue fundamental. La gente estaba esperando que las empresas tuvieran una posición frente a las protestas, que tuvieran una posición frente a lo que estaba sucediendo. Y hoy sucede en temas, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, en temas económicos, en temas sociales. La gente está esperando que las organizaciones para las cuales trabajamos tengan una posición frente a las situaciones de país. Así que el tema de talento humano hoy tiene un gran reto y es: ¿cuál es el rol? Más allá de ser trabajadores.
2: La verdad creo que, que lo que dice Ana, es, es, está completamente alineado con lo, que, con lo que yo pienso. Claramente, como dices, Ricardo, nosotros en el día a día de las organizaciones estamos en ese proceso de entender esa trascendencia que tiene el que el empleado no solamente es un, es, es, es un colaborador que, que, que juega un papel determinante, eh, dentro del resultado de un negocio, sino que adicionalmente pues tiene una vida, eh, se, 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 se comporta en un contexto social, económico, cultural, político y, y en ese sentido no lo podemos separar, no podemos pensar que solamente es un empleado, sino que realmente es un ser integral que comparte diferentes contextos, entonces Creo que, que el rol que juega gestión humana o recursos humanos en esto es determinante. Primero, en, en, en tener esa empatía y entender que la integralidad de, del ser humano en ese sentido. Y segundo, en, en hacer parte de esos procesos de cambio que están eh, sucediendo en este momento, como, como bien lo decía Anacata, o sea... Eh, todo lo que está pasando con la, con la sociedad, y estoy hablando por Colombia, toda esta manifestación de interés de, de cambiar, y lo estamos viendo con, con el nuevo gobierno, eh, nos invita a las áreas de recursos humanos a, a ser parte de, de ese cambio y a, y, a, y a procurar para los empleados contextos que, que, que realmente permitan que ese cambio se promueva, hacerlos parte, parte de toda la estrategia de sostenibilidad en las compañías que ya digamos hace, hace parte definitiva de, de nuestro día a día involucrarlos en todo lo que tiene que ver con, 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 con diversidad, equidad e inclusión para que se, se, se viva al interior de la organización, creo que todo eso trasciende los procesos Naturales que gestionamos en recursos humanos de formación, desarrollo, bienestar, etcétera. Eh, y realmente es cómo trabajamos su integralidad como seres humanos y, y, los, y los hacemos parte de una sociedad que está cambiando y transformándose todo el tiempo.
3: Yo creo que hay como dos, dos dimensiones en donde, en donde podemos impactar. La, la primera es eh, a través de, de ayudar a instalar ciertas <coughs> conversaciones o ciertos temas con con las familias ¿no? y con los círculos de, 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 de proximidad de los empleados, conversaciones como puede ser eh, la importancia de la diversidad o la salud, no es un poco lo que a veces nos pasa a, a, a los de nuestra generación con nuestros hijos, ¿no? que nuestros hijos vienen de la escuela con, con ciertos temas de medio ambiente, de consumo del agua, y, y a partir de esas conversaciones nos hacen reflexionar. ¿no? Entonces creo que también... Eh, en, en la empresa se pueden generar esos disparadores Para que los empleados sean de alguna manera eh, Embajadores o, o, o portavoces de algunos temas A nosotros, por ejemplo, con COVID nos ha pasado mucho Que, que tuvimos que meternos virtualmente en la casa de, de, de los empleados para, para trabajar con ellos la importancia de cuidarse La importancia de no contagiarse entonces, ese es, ese es un impacto que, que llega mucho más allá del empleado. ¿no? Y lo mismo nos pasa a veces con temas de diversidad, con temas en donde, a través de las conversaciones que tenemos en la empresa, esas conversaciones, digamos, pues se van amplificando en otros, en otros ámbitos. Entonces, yo creo que esa es, 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 es un, un, una avenida, digamos, para, para impactar la amplificación de ciertas conversaciones o de ciertos temas. Y el otro creo que es la educación. El otro creo que es, eh, yo soy un convencido de que la educación es una herramienta de movilidad, de crecimiento, de crecimiento personal, de crecimiento social. Y, y en la empresa hacemos mucho para que los empleados puedan crecer y puedan desarrollarse, pero también sus hijos, pero también sus familias, a través de becas, a través de cosas que hacen que, 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 que ese círculo más ampliado pueda acceder a diferentes, a diferentes niveles de educación. Entonces yo más o menos lo veo por esos dos lados. Por, por un lado de amplificar algunas conversaciones y después por crear condiciones para que una mejor educación esté al alcance de más, de más gente.
0: Antes de profundizar, quiero hacer un paréntesis y hablarles de un libro que me gustó mucho, llamado Explicando lo Inexplicable, de Fernando Botero, que tiene cinco puntos sobre la pobreza. El primero, no hay un consenso ni sobre las causas, ni las soluciones del problema de la pobreza en América Latina. Eso no quiere decir que no sepamos qué hay que hacer y que todos aportemos. Además, no hay un culpable de ese problema. Todos lo somos al final. Si bien hemos progresado en la lucha contra la pobreza, el problema es aún colosal y falta mucho por hacer. Una mirada es que la violencia es la causa de la pobreza, para otros es la consecuencia. Lo cierto es que la violencia es una variable fundamental y un hilo conductor de este tema en América Latina. Y por último, en la educación, hay una parte clave de la solución, una solución fundamental, pero no es únicamente esto. Sobre esta misma pregunta, el impacto más allá, Juan tiene una visión diferente. Digamos que tengo una, una visión un poco,
4: un poco distinta, no por ello no complementaria, y son yo planteé tres temas eh, diferentes. El primero es, a pesar de la gran mejora que tuvo las áreas de capital humano en la pandemia, dado el, digamos, el rol que empezaron a usar, todavía estamos con dos problemas. Primero, una crisis de identidad, donde estamos en una discusión semántica de si se llama capital humano, recursos humanos, talento humano, people, y, no hemos, y creemos que esa, que esa semántica va a definir el rol y hay quienes sinceramente lo creen, que, que lleva un mensaje, hay quienes creen que es eh, pura semántica. Y es unido, dentro de este primer tema, a un retraso muy importante en la digitalización de recursos humanos. Eh, los estudios más recientes hablan de que las áreas, cuando se compara la digitalización de las áreas, eh, las áreas eh, de capital humano presentan un retraso tecnológico de cerca de ocho años. Es un problema. Eh, porque en la medida que más digitalización y tecnología haya, nos permite estar más cerca de la gente y estar, no, eh, como, como decía Carlos con toda razón, estar pendiente de los procesos que acompañan el ciclo de vida del trabajador y más bien estar acompañando al trabajador en sus procesos de ciclo de vida. Segundo, lo dijo Hernán muy claro, la gran, cuando hablamos de diversidad y de inclusión, el gran tema en América Latina es la brecha de pobreza. Y ahí es donde está el factor más importante de exclusión en América Latina. Es el trabajo en temas de educación y temas de salud, como lo decía la carta, lleva claramente a una integración genuina eh, en países donde la brecha económica se convierte en una brecha de, de exclusión. Y tercero, eh, creo que hemos avanzado muchísimo en los procesos de humanizar las empresas que suena como suena un poco como filantropía, pero no se trata de filantropía, sino de empezar a ver al, al trabajador, al colaborador como un elemento esencial donde se invierte la negociación. Hoy en día tenemos trabajadores con voz que dicen yo quiero trabajar desde mi casa o yo quiero trabajar desde la oficina o yo quiero trabajar. Esa, esa voz no existía. Nosotros cuando empezamos a trabajar, pues a uno le planteaban las condiciones de trabajo y uno decía si quería o no, o, o no quería. Entonces empezamos a tener colaboradores con voz y, a, y, al, y al punto de Anacata, con una voz que además busca literalmente a gritos, a propósito de las manifestaciones, ser representada, porque las personas ahora dejaron de entender que los grandes conglomerados, la iglesia, el gobierno, los partidos políticos, los sindicatos, eran sus representantes y quieren representar a sí mismos y encontrar colectividades que los lleven juntos. Entonces, en resumen, número uno, eh, crisis de identidad y crisis tecnológica, atraso tecnológico. Número dos, una labor muy importante en los temas de exclusión, particularmente en el tema de pobreza a través de la educación, eh, naturalmente el empleo y la salud. Y tercero, un trabajador que ya tiene voz, que no es una masa, que no es eh, el, el, el trabajador marxista que se oponía al capital, sino un trabajador que ha tenido una nueva voz y que hoy en día tiene una voz diferente y que tenemos que atender.
0: Pongámosle números a esto. Entendamos la pobreza en Colombia. La línea de pobreza monetaria dice lo siguiente. Alguien que gane 355 mil pesos mensuales, está en ese nivel, esos son alrededor de 80 dólares y en pobreza extrema, en 161 mil esos son 40 dólares cuando el salario mínimo acá es un millón de pesos, 220 dólares pues imagínense cada uno de ustedes viviendo con el 35% del salario mínimo de su país, o el 16% ¿cómo se puede vivir así? ¿cómo se puede sobrevivir? El índice de pobreza monetaria está en 39%, es decir, 19 millones de colombianos no tienen los suficientes ingresos para suplir sus necesidades básicas. Hemos mejorado, Colombia pasó en pobreza extrema de 7.4 millones en el 2020 a 6 millones, pero igual sigue siendo muy alta y muchas familias no acceden a una canasta básica de alimentación, a 2.000 calorías diarias. Ricardo,
1: gracias y gracias a Juan por traer este tema a la mesa porque cada vez es más grave. Y más, antes de entrarme en, como en la visión desde el talento humano, que es una cosa que venimos planteando de diversas formas, quisiera empezar por decir que hemos retrocedido 20 años en temas de pobreza y hambre. En la crisis económica y alimentaria que hoy estamos viviendo no la vivíamos hace 50 años. Eh, y eso tiene unos impactos. Los niveles de inflación que hoy estamos teniendo eh, no los habíamos visto, no solo están en Latinoamérica, estamos hablando a nivel global. Y, este, y estos niveles de inflación están impactando gravemente en la clase trabajadora de, de medianos y pequeños y pocos ingresos, en el sentido de que su capacidad adquisitiva se ha venido reduciendo considerablemente en los últimos, en los últimos meses. Diversas estrategias han salido, voy a poner el subsidios que complementen la pérdida de valor adquisitivo de los salarios de los trabajadores de menores ingresos, porque esto está impactando la capacidad que tienen las empresas, que tienen las la, los, las personas para tener una vida, una vida saludable, una vida feliz, una vida tranquila, y yo creo que es importante hablar también de bienestar y de felicidad, porque hemos asociado como el bienestar y la felicidad como a unos estratos más altos y hemos excluido un grupo de la población de esa conversación del bienestar y de la felicidad y creo que en este punto se vuelve trascendental estamos hablando hoy dicho este tema de la gravedad que estamos viviendo eh, me voy, uno, el tema de subsidios para poder cubrir esa, esa pérdida de valor adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos pero lo segundo, yo creo, Ricardo, que es trascendental entender cómo nuestros trabajadores viven la pobreza y el hambre, ¿no? Actualmente, eh, varias organizaciones, hay una especialmente en Colombia, que ha diseñado el índice de pobreza multidimensional, la, medir el índice de pobreza multidimensional para trabajadores. Tradicionalmente, el índice de pobreza multidimensional lo medíamos en general desde los gobiernos. Este índice le permite a las empresas medir el total de su población, entendiendo la población como sus trabajadores de todos los niveles para entender cómo se encuentran alrededor de siete dimensiones, educación, saneamiento básico y agua potable, ingresos, entre otros, y, y los podemos compartir cuando compartas la, la grabación, porque sería muy interesante que las empresas empiezan a entender su gente, su público, qué niveles de pobreza tienen, cuáles son los retos que están viviendo, y a partir de eso generar estrategias para ese grupo de la población. Hace poco estaba en una conversación sobre hambre y pobreza y me, me decían, ¿qué podemos hacer? Y yo decía, antes de que se vaya, amplíe su ecosistema, quédese en su ecosistema, mire sus trabajadores, ¿cómo están? ¿Qué les está pasando? ¿Qué están viviendo? ¿Qué necesitan? Y empiece haciendo una inversión ahí. Porque esta crisis de hoy está generando una de las crisis más grandes del mundo y es que está acabando con la clase media. Y acabar con la clase media va a impactar Todas las empresas, absolutamente todas las empresas, va a impactar el modelo social, va a impactar el modelo económico. Cuando nosotros perdemos clase media, perdemos movilidad social, perdemos la posibilidad de soñar y perdemos la posibilidad de que otras personas accedan a otras formas de vida con mayor calidad.
0: Así que te pregunto, ¿tienes claro cómo está la situación de pobreza de tu país, de tu ciudad? y especialmente de tus empleados y sus familias, porque también es clave que si nosotros queremos progresar como región, la clase media juega un rol preponderante en el desarrollo de un país, y ahí Recursos Humanos tiene un alto impacto.
3: Yo creo que en Latinoamérica la, la desigualdad es, es una de las, de los grandes problemas, ¿no? de los grandes desafíos que tenemos. Y yo lo vinculo mucho también con la informalidad que hay en el, en el trabajo. Desde el punto de vista de, de recursos humanos, por un lado podemos ayudar a combatir esa, esa desigualdad eh, abriendo las puertas de, de la empresa a gente que por ahí naturalmente no llegaría a aplicar a una posición o a una... O a, un, o a un puesto en una, en una empresa determinada, porque sabemos que uno de los problemas de la desigualdad es que, lamentablemente, hay gente que, que compite con, con inferioridad de, de, de recursos, digamos, porque eh, accedió por ahí a, a niveles de educación eh, más bajos o, o porque no tuvo la posibilidad de, de estudiar. Entonces, creo que abrir la, la flexibilidad de la compañía para generar oportunidades para esas empresas, es un pasito que se puede hacer para combatir esa, esa desigualdad. Y la otra creo que es el ecosistema de la empresa. ¿Qué podemos hacer con los proveedores? ¿Qué podemos hacer con eh, nuestro, nuestro ecosistema en nuestra comunidad para ir combatiendo de alguna forma esa, esa desigualdad que está tan instalada en Latinoamérica? Y creo de vuelta que, que, que una manera de hacerlo es a través de, de generar trabajos de empleo, creación de, de, de trabajos de calidad, digamos, de empleos de calidad, que le permitan a la gente seguir, seguir creciendo y desarrollándose. Entonces, yo lo veo un poco, un poco por ese lado. Comparando con, con lo que pasa en Europa o en, o en países más desarrollados, creo que la desigualdad es una, una gran oportunidad en el, en el continente.
0: Otro tema además es la desigualdad, pues el economista de Princeton, Alan Kruger, ha demostrado que las sociedades con mayores niveles de desigualdad de ingresos son sociedades con menores niveles de movilidad social. Más adelante vamos a hablar sobre movilidad social y se van a sorprender. Esto, ahora, ¿cómo se mueven los aspectos del día a día?
4: Lo que quisiera traer a la mesa es, esto es un pensamiento lógico, hace todo el sentido, difícilmente... Puedo estar en contra, eh, en contra de eso, pero ¿cómo se mueven los aspectos prácticos? Lo primero creo que las empresas tenemos que empezar a pensar de adentro hacia afuera. Recuerdo a finales de los 90 que hicimos un programa de becas para personas y llegó algún empleado a decir, "Oiga, ¿por qué están pensando hacia afuera? Y yo dentro de una beca para mi hijo. Entonces tenemos que empezar a pensar de adentro hacia afuera y los programas sociales tienen que pegarle... Eh, directamente a, a las personas, porque somos los primeros interesados en ello. También algo importante es, y lo mencionaba eh, Hernán, la, la igualdad de oportunidades. Estamos súper amarrados a los títulos y hoy en día, como trabajé en el sector financiero, estamos buscando títulos, pero esa persona compite con alguien que tuvo cinco años de experiencia de cajero en un banco. Esos cinco años de experiencia son tan valiosos para un puesto de cajero como lo son como lo es un título determinado. Y creo que las oportunidades a través de la experiencia, a través del conocimiento, eh, de, de llamémoslo kinético, eh, que las personas tienen da, eh, da un valor gigantesco a la organización y le permite eh, meterse. Y muy importante, lo, lo, lo planteó las Nación Unidas hace 10 años, eh, creo que en nuestra cadena de suministro tenemos una labor muy importante de humanizar. Eh, aquellas compañías que en su cadena de suministro dependen, y particularmente América Latina, por ejemplo, de la agroindustria, tenemos que ser muy claros en los procesos de procurement de eliminar el trabajo infantil, de prohibir y hacer verificaciones sobre el trabajo infantil, condiciones sobre el empleo, trabajo o trabajo desigual. Entonces, sí tenemos desde muchísimos aspectos condiciones de pobreza, condiciones laborales. Eh, hoy en día, hace, hace pocas semanas, estábamos viendo cómo se integraron una serie de mujeres a un proceso productivo, pero no había baño mujeres, porque era tradicionalmente de, de hombres. Entonces, cosas que ocurren en el 2022 que le parecen aún inverosímiles, pues esta planta fue construida en el 84 y solo trabajaban eh, hombres. Entonces, creo que ese punto que, que, plantean, eh, que plantea el equipo y que plantea internal, puntualmente de nuestra labor, más allá de la organización y a través del proceso de procurement de nuestros proveedores, nos permite generar una huella organizacional digna y humana.
0: Según un centro de pensamiento de desarrollo y su director, Luis Fernando Mejía, un economista muy importante, sacó un dato sobre la superación de la pobreza en Colombia, que de inmediato pues causó sorpresa y dolor y dejó ver la creciente desigualdad en la que vive el país y la región. De acuerdo con el economista, una persona que está en pobreza en Colombia tarda hasta, ojo esto, 11 generaciones, 11, para llegar a la media de ingreso del país. Es decir, 11 generaciones en salir de su condición de pobreza. Yo estoy seguro que ustedes no conocen 11 generaciones para arriba, ni siquiera el nombre de esa persona, de su árbol genealógico 11. Porque cuando uno lo compara con países ya desarrollados de la OCDE, distintos de América Latina, esto es de 4 a 5 generaciones. Tardamos más del doble. Imagínense. Ahora, volviendo a los temas de desigualdad, hay un punto clave y es la familia, y el impacto a través de ella.
3: Yo creo que la, las familias es un tema fundamental, un poco por lo que te decía antes, de que son un espacio para amplificar ciertas conversaciones, pero también son, son un espacio para generar orgullo en el empleado y para generar sentido de pertenencia. Cuando nosotros logramos que el hijo de un empleado nuestro pruebe un producto que vamos a lanzar al mercado antes que lo prueben sus compañeritos de jardín o de escuela, estamos generando un orgullo por el trabajo del padre o de la madre, estamos generando un reconocimiento por el trabajo del padre y de la madre eh, y eso tiene un impacto muy positivo en, en, en toda la cadena. entonces yo creo que cada vez más las organizaciones tenemos que acercarnos a la familia de nuestros, de nuestros empleados para generar ese sentido de orgullo, para tratar de mejorarle la vida en lo, que, en lo que se pueda, que puede ser desde un seguro médico hasta amplificar conversaciones sobre salud, sobre diversidad, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que la familia tiene un rol fundamental en, en la relación que, que las organizaciones tienen con su gente.
0: Ponerlo en práctica es fácil. Aquí un ejemplo que hacen en Shop.
2: Si trabajamos con las familias y si conocemos a las familias de nuestros empleados, podemos impactar muchos de estos temas que estamos hablando, porque ahí vamos a conocer realidades que a veces nos sorprenden y que es importante que quienes estamos al interior de la organización conozcamos. Yo les comparto algo que, que ha sucedido en Chove y que, y que venimos fortaleciendo mucho en, en, nuestro, en nuestro programa de diversidad, equidad e inclusión, y se llama Charla de Historias Inspiradoras. Es un espacio que tenemos con empleados en donde invitamos a algún empleado a que nos comparta historia, alguna historia que, que sea relevante compartir, porque influencia, porque inspira, etcétera. Y ahí tú te puedes dar cuenta de cómo hay realidades más allá de ese empleado que conocemos en el día a día y que y que nuevamente... Eh, repito, hace parte del resultado de una organización y ahí hemos encontrado temas de discapacidad, temas de eh, 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 pobreza, temas de necesidades muy importantes del empleado que nos acompaña todos los días en la organización y que si no abrimos esos espacios para compartir y, y para que eh, la familia haga parte de la organización nunca nos enteraríamos, entonces creo que eh, involucrar a la familia no solamente invitando a actividades de bienestar y todo lo que tradición hacemos en las organizaciones sino dándoles un espacio ¿no? y como lo dices tú Hernán dando, dando ese espacio de amplificación de realidades eh, que no hay que ir lejos, que no hay que ir a buscarlas afuera, que las tenemos adentro en la organización, realmente va a generar esa sensibilidad y esa empatía que necesitamos para, para realmente hacernos cargo de de, de, de este tema de trascender más allá de la labor propia de recursos humanos. Entonces, en las familias creo que tenemos una oportunidad enorme de, de lograr esa trascendencia.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a CRIP Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Otro de los puntos a tener en cuenta es el bienestar, atado al impacto más allá. Creo que es muy
4: importante que separemos el concepto de salud emocional del concepto de seguridad industrial y salud ocupacional. Porque es, porque es tan importante que es, que, que es diferente y requiere un tratamiento eh, diferente. Respecto a la felicidad, hoy en día hay consultoras que venden felicidad. Yo creo que la felicidad es como el cariño verdadero. Ni eh, se compra ni se vende. Y hay una cosa muy importante y es que mientras que la tristeza es crónica, la felicidad es aguda. Es decir, la, la, la tristeza dura en el tiempo. Pero la felicidad son momentos, eh, momentos específicos y finitos eh, de felicidad. Yo creo que lo que nos corresponde, como decía Hernán, es crear las herramientas. Y a mí hoy en día hay una herramienta que me parece fundamental, que es la de espacios emocionalmente seguros. De la misma manera que cuando entra alguien en una planta tiene que tener un espacio físicamente seguro, cualquier lugar de trabajo tiene que ser emocionalmente seguro. Y de ahí salto a las familias. Cuando. Ocurre la pandemia, empezamos a encontrar por primera vez, a preguntar si la gente tenía familia o no, si tenía hijos enfermos o no. No teníamos ni idea, teníamos estadísticas por los seguros médicos o cualquier cosa. Empezamos a darnos cuenta que había gente que vivía a dos horas del lugar de trabajo, cuando había otra gente que también vivía a dos horas y si solo cambiar el lugar a esas dos personas permitía ahorrarles en la vida 20 minutos, una hora eh, de desplazamiento. Empezamos a encontrar que los índices de violencia doméstica subieron en América Latina 30 puntos porcentuales hasta estar casi en el 50%. Entonces empezamos a encontrar que ni siquiera la familia, el hogar, es un espacio seguro emocionalmente para, para muchas personas. Y nos dimos cuenta también de que ese, ese, ese debate tan grande que hemos tenido sobre el trabajo híbrido el trabajo remoto se limita al 13% de la población trabajadora de América Latina. Entonces tenemos una deuda con el 83 de las personas que tienen que manejar un camión, que tienen que eh, manejar un tren, que tienen que ir a una planta de producción. Entonces esa felicidad que vendemos es una felicidad utópica para, para para muy pocos. Entonces, más que una crítica eh, a, al tema, creo que está la mesa puesta. Tenemos por fin la información yo creo que en el 19 no teníamos la información de cuántos hijos tienen y siempre enfermó el hijo si quiere seguro, si no tiene seguro. Hoy en día nos volvimos, los empleados tomaron nombre eh, de nuevo. Entonces ya sabía uno que no había una persona en línea de producción enferma, sino que Pedro estaba enfermo. Y eso, y eso tiene un valor inmenso. Empezamos a entender el contexto familiar. Entonces esa información ya la tenemos, empezamos a entender los temas de pobreza, de flexibilidad y, por, y con ello los temas de satisfacción, felicidad eh, y propósito. Creo que nos tenemos que trabajar en esa seguridad emocional que viene casi como una pirámide de Maslow y eso creo que y le doy eh, a Anacata casi la, le, le sirvo la siguiente pues si no están las condiciones mínimas de dignidad, si no hay techo si no hay comida, si no hay eh, salud, pues difícilmente podemos estar subiendo en la pirámide de Maslow para felicidad, entonces antes de la felicidad tenemos
0: que pensar en la Ana Catalina nos cuenta sobre tres temas que uno de los puntos es entender a las otras personas Conocer a profundidad la realidad de los colaboradores, sus familias y sus entornos, para tomar decisiones pensando en ello, y no desde nuestra visión. Y un punto clave son los mínimos que debe haber.
1: Como tres ideas generales se me vienen a mi mente con, sobre todo, me voy a salir de estas preguntas como si yo supiera de talento humano, pues, claramente no sé de talento humano, gestiono talento humano, pues nosotros somos 200 bancos de alimentos en toda la región, y tenemos la tarea y nos vemos con ellos todos los meses conversando sobre sus retos. Durante la pandemia, cada 15 días nos reuníamos con los equipos completos de los bancos de alimentos en toda la región. Y finalmente terminamos gestionando el talento humano porque nos pasó. Se le morían la mamá, los familiares, en medio de la reunión, a los equipos de trabajo. Así que nos tocó volvernos expertos en invitamos psiquiatras a que nos acompañaran a sostener en reuniones de Zoom conversaciones muy duras absolutamente mientras el mensaje global era no salga, quédese en casa y volver a eso que Juan está diciendo de solo el 13% puede hacer trabajo virtual pues todos nuestros bancos de alimentos tenían la orden de mientras todo decía no salga, quédese en casa cuídese, nosotros le decíamos a los bancos de alimentos vaya a la calle salga busque la gente, busque alimentos, ¿dónde están los pobres? Las organizaciones cerraron, váyase al barrio, no se puede quedar quieto, la gente se está muriendo de hambre. Entonces imagínense uno llegar a la casa con su familia muerta del susto, después de todo el día, de estar manejando un camión, de estar atendiendo población, eran momentos muy duros donde esos privilegios los pudimos ver como un pedacito de la población lo tenían. Entonces yo estaba en el lujo de estar acá sentada, conversando con equipos que estaban en las oficinas y, y vivimos momentos muy retadores donde vimos las diferencias. Encontrar caminos para recoger esos trabajadores, ¿no? Lo que Juan también estaba mencionando y es trabajadores que nos encontramos que para llegar al banco les tomaba dos horas, dos horas para poder trasladarse, encontrar cómo poder trasladarse. En el marco de las protestas lo vimos, por ejemplo, en Cali, donde tuvimos que cerrar el banco de alimentos por temas de seguridad, donde teníamos que ocultar la comida que distribuíamos para que no fueran saqueados los camiones por diversas razones. Yo creo que hay eh, más allá, eh, por diversas razones. Yo creo que mmm, ninguno de los que estamos acá creería, perdónenme la afirmación, comprendemos el hambre. Y lo que eso significa, y, y yo llevo toda mi vida trabajando en esto, pero creo que nunca he sentido esa sensación de mi hijo no tiene que comer o tengo que escoger entre pagar la habitación, pagar la casa, pagar el colegio o, o comprar los alimentos. Esas escogencias de priorización son unas escogencias que te ponen en un nivel de, de, de vida distinto y de capacidad de análisis, de reflexión. Y ahí me quiero unir a... Um, a, a algo que ha comentado Juan y Hernán a propósito de la educación. Y ese es el primer punto a propósito de las familias, Ricardo. Y es, es absolutamente claro, está demostrado, existen como todos los elementos, y no quisiera, para que no entremos muy profundamente en esa discusión, de que la educación es el elemento fundamental para generar movilidad social. Para que de una generación a otra haya una vida distinta, es necesario que esa generación se transforme en temas educativos, eso que significa que pueda acceder a, a una educación que le permita mejorar sus ingresos. Y eso está relacionado, solo para que ustedes tengan en cuenta, una persona que sufre hambre tiene tres grandes impactos. Uno, tiene 14 puntos menos de coeficiente intelectual. Lo segundo es, tiene menos años de educación. Y lo tercero, definitivamente, es que tiene cinco veces menos ingresos que el normal de la población. Para Colombia, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia estima que tenemos 5 millones de personas de los 50 millones de personas que tienen estas tres características, 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de estudio y, por ende, 5 veces menos de ingresos que, una población, que la población promedio de parecidos a ellos. Y eso es un reto también en temas laborales, porque ahí Juan y Hernán, ¿cómo generamos educación y movilidad social para un grupo familiar donde su papá, su mamá tiene estas condiciones, 14 puntos menos de coeficiente intelectual, ¿no? Pues, y ahí ahorita voy a retomar algo que Juana habla sobre el trabajo infantil, que creo que es referente, pero es importante entender el trabajo infantil porque sucede. Sucede en un hogar donde papá y mamá tienen 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco veces menos ingresos y definitivamente cinco mucha menos educación que otros cómo hacer esa conversación cómo extender esa conversación a otros entonces el, ese primer punto es invertir en educación creo que es trascendental es necesario, hay que hacerlo no solo en nuestros trabajadores sino también en sus familias es absolutamente rentable es transformador y creo también que las empresas juegan un rol trascendental en sostener la existencia de clase media en todos los países latinoamericanos y creo que eh, fun, invertir en educación es uno de los elementos claves para ayudar a que esa clase media se fortalezca, crezca y, y tenga una mejor vida, por decirlo de alguna manera. Mínimos. Juan, ahorita está, retomo el tema de trabajo infantil acá súper rápido. Yo creo, Juan, que hay unos mínimos en los que no la tenemos que jugar. Pues hay unas cosas mínimas que ya deberían estar sucediendo que, que uno debería decir, mire, estos son los 10 mínimos y acá empezamos a generar valor. ¿cuáles son esos mínimos? Diversidad, inclusión, trabajo infantil, pero no solo al interior de mi empresa, sino también con los proveedores y la gente con la que yo trabajo, ¿no? Pues con, como llamamos los stakeholders o grupos de interés. ¿Cuáles son esos mínimos que uno debería garantizar? Eh, siempre que ya no deberían ser como, es que estoy haciendo esto, no esperaría menos de ti, debería ser la respuesta. <ríe> y lo tercero, a propósito de la felicidad, yo creo que no deberíamos irnos de la conversación. Y creo que no deberíamos irnos de la conversación porque ayer estaba escuchando un podcast sobre metaverso porque quiero un poco entenderte que estamos hablando de 3D, metaverso y todo esto es arameo avanzado para mí. Y están hablando hoy de la importancia de la capacidad de agencia de todas las personas en todos los escenarios. Y el metaverso lo que está planteando es que la gente pueda construir su propio universo y que al final pueda desarrollar, diseñar, va a poner un ejemplo, Adidas está caminando a autorizar a nosotros, sus clientes, a diseñar nuestros propios zapatos. Y eso se va a comercializar, porque encontró pues, que la gente quiere tener capacidad de agencia, poder decidir sobre su vida. Entonces ahí creo que hay que volverse y preguntarle al trabajador ¿qué le genera felicidad? Y ayer vi un tuit, eh, Ricardo, que decía... De cumpleaños me regalaron un helado y hubiera preferido dos horas a la hora del almuerzo para poder comer con mi familia. Le estamos preguntando a los trabajadores qué les genera felicidad, devolvámonos. Hay que, claro, nos van a decir lo del millón de dólares, pero hombre, habrán cosas que podemos hacer y otras cosas que no podremos hacer, pero creo que devolverse y preguntarles qué les genera felicidad, el tema de capacidad y agencia. Yo creo que hoy el engagement está cruzado porque le preguntemos a nuestras audiencias quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, dónde lo quieren y permitirles tomar decisiones sobre eso. Y finalmente hoy lo que cuando hablamos de pobreza y hablamos de felicidad es poder permitir a la gente que elija y decida sobre su vida. Y eso es lo que estamos buscando cuando queremos acabar con la pobreza y el hambre, y es que la gente tenga acceso a las oportunidades para que tome la decisión de qué hacer con ellos.
0: La diferenciación social implica la existencia de cualidades y roles diversos. Todos los grupos y sociedades tienen alguna forma de diferenciarse, que suele aumentar con el tamaño de los mismos. La desigualdad social es la jerarquización de esas diferencias. Es la condición por la cual las personas tienen un acceso inequitativo a recursos valorados. Todas las sociedades tienen cierto nivel de desigualdad en un momento dado. No todos sacamos la misma nota en la tarea de matemáticas. Tenemos el mismo dinero para comer hoy. Podemos dormir cómodamente cada noche. Cuando esas desigualdades comienzan a repetirse, somos los mismos los que sacamos mala nota, los que no tenemos dinero o los que no podemos dormir en una buena cama, pues la desigualdad se transforma en estratificación, en un sistema institucionalizado que determina quién obtiene qué. Ciertas posiciones se asocian con ciertas cosas y ahí tenemos un problema. América Latina tiene un problema grave. En los últimos años la pobreza ha disminuido enormemente, sigue siendo significativa. Lo que pasa es que la desigualdad económica también lo ha hecho, pero de forma lenta y resistente al cambio. Colombia sigue sacando los primeros puestos en la región por su desigualdad con un índice de Gini de 0.51, siendo 0 una perfecta igualdad y 1 una perfecta desigualdad. Y si miramos la desigualdad de renta y no de ingresos, la cifra sube. Y si vemos la posesión de la tierra, sube muchísimo más. Está en cada uno de nosotros reducir esa desigualdad. Y lo más poderoso... Pues es el impacto que cada uno de ustedes puede generar desde recursos humanos. Bueno, vamos a meterle una dinámica diferente a este episodio donde los hackers le preguntan a otros hackers temas clave.
1: Bueno, nosotras sabemos lo que hay que hacer para poder estar en los espacios laborales como mujeres en temas de talento humano. O sea, cuál es la práctica que tú crees que va a ser determinante en poder aumentar eh, la participación de mujeres en escenarios de poder toma de decisiones, tanto conversación poder conversar en los espacios comunes como poder acceder a cargos, solo para que tengamos en cuenta el, las mujeres ganan tienen ingresos por el mismo trabajo el mismo servicio, 30% menos que los hombres haciendo exactamente lo mismo y yo creo que un poquito más en algunas ocasiones sí. ¿Qué crees que puede ser en tema de talento humano? algo
2: Pues ya existe Cata, yo creo que, yo creo que el reto que tenemos todas las, las organizaciones y bueno, y, y creo que de pronto doy por hecho que existe más en, 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 en algunas compañías, digamos, más de ciertos tamaños y multinacionales, pero, pero son... Los llamados grupos de afinidad que básicamente dentro de la estrategia de diversidad, equidad e inclusión pues se enfocan en, en, en precisamente abrir espacios de, de visibilidad y de exposición de ciertos temas ¿sí? y creo que, que darle fuerza a los grupos eh, de afinidad, en este caso el grupo de, de, de equidad de género es realmente el vehículo que tenemos en las organizaciones para, para que esa brecha que hay eh, en, en el liderazgo femenino se empiece a, a reducir en realidad. Mira, yo creo que hay algo que, que estamos trabajando mucho en Chobi, que yo creo que todas las organizaciones seguramente lo se están enfocando allí, es que todas estas prácticas sobre diversidad, equidad e inclusión trasciendan el tema de, de cumplir unas cuotas, ¿no? De que el tema por ejemplo que tú planteas Cata de, 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 del liderazgo femenino no se reduce a si tenemos el 50% de mujeres en posiciones de liderazgo o no, o si tenemos una representación femenina en, en X o Y espacios, sino que realmente la cultura y la forma en que se hacen las cosas en la organización promueva esos espacios, entonces creo que no, no es necesariamente inventarse la rueda o crear un nuevo espacio, sino que realmente nuestros grupos de afinidad, y en este caso eh, como me preguntas el de, eh, los de equidad de género en las organizaciones realmente trabajen por porque la, la cultura organizacional y la forma en que se hacen las cosas en la organización permitan esos espacios de exposición a las mujeres hoy en día creo que estamos muy enfocados en cumplir unas métricas ¿verdad? en que lo, los, 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 los objetivos estratégicos que nos planteamos alrededor de diversidad, equidad e inclusión se cumplan, pero realmente las prácticas, la cultura, la forma en que se hacen las cosas, los procesos, la manera en que se gestiona el talento, quizás no permiten que la mujer tenga esa visibilidad. Entonces creo que desde las compañías, eh, los grupos de afinidad eh, eh, van a permitir, si realmente trabajan desde, desde, desde la cultura, desde transformar la cultura en las organizaciones, van a permitir que, que ese cambio se dé y en este caso lo que planteas eh, las mujeres realmente podamos cambiar un poco las condiciones y seguir reduciendo esa brecha que hoy en día existe. Un
0: caso
3: interesante son las acciones que hace Danone. La práctica de acercar a la familia al centro de trabajo, de que las familias tengan... Nosotros tenemos más de 100 centros de trabajo en, en México. En, en diferentes ciudades hay, hay un centro de, de trabajo de Danone, entonces... Permanentemente invitamos a las familias para que estén para que estén eh, conociendo nuestros centros de trabajo, conozcan el lugar donde sus padres, su madre, sus padres eh, trabajan. Tenemos un esquema de becas para hijos de, de empleados, para que, puedan, para que puedan seguir estudiando y para que puedan seguir, seguir eh, progresando. Tenemos un sistema de seguimiento de temas de salud para nuestros empleados y sus familias. Entonces, la, la visión de Danone va sobre un, un, un one planet, one health, un planeta, una salud. Entonces tratamos de que todas esas iniciativas que tienen que ver con el medio ambiente o una salud mejor, le lleguen a nuestros empleados y le lleguen a las familias de nuestros empleados. Entonces básicamente esas son algunas de las, de las iniciativas que tenemos. Para
0: ir cerrando el episodio, una visión sobre el futuro, rol de recursos humanos para ser más humanos.
4: Yo creo que es, un, es, es, es una sola, simplemente eh, pasar de ser un consultor interno a un consultor externo, con las dificultades que tiene particularmente lo segundo, pero también con las facilidades. Por alguna razón somos seres humanos muy raros. Si alguien de adentro dice algo... Eh, no suena tan bien, pero si alguien de afuera lo dice, sí suena bien. Es, un, es, algo, es algo muy particular que tenemos eh, en las organizaciones. Y yo te diría que si hay un factor común, eh, alguna vez leí algo que, que, me, que me preocupó que decía que en RH había que devolverle la H o sea, volver un RH más humano. Eh, y parecía como, como un poco céntrico, ¿no? O sea, como, como el, 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 el sol girando alrededor de la Tierra. Las áreas de recursos humanos, eh, pues por supuesto hay que ser humanas, pero lo que, el, el valor principal es devolverle la humanidad a la organización y entregarle las herramientas para, para esa humanidad. Creo que nos hemos dedicado muchísimo, tanto de adentro como desde afuera, a mejorar las áreas de capital humano, lo cual es fundamental, y si no lo hacemos, estamos, eh, estamos mal. Pero el fin último de tener un mejor unas mejores áreas de talento o de capital humano, es tener una mejor organización. Eh, y por eso mencionaba un poco el, los temas de la, de la deuda técnica, de cosas que tenemos que hacer, eh, pero en común la ventaja es que desde donde te pares son seres humanos. Cualquier empresa, la que ustedes quieran, son personas sirviendo a personas, algunas a través de la tecnología, otras a través de productos, otras a través de servicios, otras a través de lo que quieran. Pero al final, en toda la cadena, desde la prehistoria somos personas sirviendo a personas a través de diferentes cosas. Entonces, cuando logras encontrar ese, ese, esa base humanista en lo que es cualquier mercado, creo que es el camino para poder hacerlo, eh, para, para poder caminar. Ahora, sí soy un convencido de que el privilegio que tenemos quienes estamos dentro de las empresas es un privilegio que tiene un costo y ese costo es la necesidad de repartir ese privilegio. Si nos quedamos en las empresas manejando áreas de capital humano sin repartir el privilegio que nos da estar ahí, creo que nos estamos equivocando. Y eso visto tanto desde la consultoría como desde el propio trabajo, uno tiene que terminar su, su ciclo laboral y la, la pregunta no va a ser nunca cuántos ciclos de nómina tuve, cuántas eh, incidencias tuve. La pregunta es a cuánta gente le cambió la vida o cuánta gente eh, se movió o se promovió. Gracias por, gracias por la pregunta. Y, y paso con. O a sea, cerrar, esto ya ¿verdad? es la
0: última, a cerrar, sacarla del estadio, último gol, gol de Chile. Aras en aras del tiempo, 94, no, es la que, final de la ah, Perfecto,
4: yo soy. A, a mí me parece que nosotros gastamos muchísimo tiempo hablando de diversidad, equidad e inclusión, muchísimo. Y tendemos a pegarle a los grupos de afinidad. Entonces, está las mujeres, está, hay temas de raza, hay temas de. Eh, LGBT, eh, hay el edadismo, que ahora está muy, eh, muy en boga. Las cuatro generaciones trabajando juntas. Si alguien de 50 años puede trabajar o no trabajar, eso ahora lo denominan el edadismo. Pero yo sigo diciendo y, y, y convencido de que el mayor factor, no de inclusión, sino de exclusión, es la pobreza y francamente siento que como empresas no estamos haciendo lo suficiente para para romper una brecha que afecta al 70 por ciento de la población. De alguna manera. Eh, ¿Cuál es el camino práctico? O sea, ¿qué, qué es lo que no estamos viendo, eh, Anacata?
1: Esto me parece injusto, sobre todo porque llevamos tratando de acabar la pobreza y el hambre. Así que, Juan. Bueno, primero voy a la lugar, pregunta y permítanme decirles a, de a todos que no tengo la res respuesta. Entonces lo que voy a hacer, no tengo la respuesta, entonces voy a súper rápidamente a tratar de esbozar un poco. Yo, yo creo que ser más empáticos. Ese es el camino. Entender una cosa que estabas diciendo ahorita en tu respuesta a la pregunta y es entender que los privilegios a los que accedemos pueden ser oportunidades para otros y en la medida en que yo genere oportunidades, pues también puedo transformar el mundo. Y voy a hacer eh, fórmulas sencillas en la cotidianidad de nosotros como seres individuales, ciudadanos, activos. La señora, la empleada doméstica, la inflación que tenemos hoy en promedio afecta, ha reducido aproximadamente el 40% de los ingresos de toda la población latinoamericana que tiene ingresos entre uno y dos salarios mínimos, 40%. Entre ellas están nuestras empleadas domésticas para quienes tienen empleadas domésticas. El camino más certero es que ustedes les aumenten el pago de esas empleadas domésticas en un 30 o 40% para que ella pueda mantener su nivel adquisitivo. Lo mismo sucede con los trabajadores al interior de la empresa. Diagnosticar, yo, yo creo que suena loco, pero volvamos a diagnosticar cuáles son nuestros empleados, en qué nivel se encuentran, cuál es el nivel de pobreza, cuál fue la pérdida de valor adquisitivo que tuvo su salario en el último año y cómo generar acciones concretas de manera inmediata. Yo creo definitivamente que hoy uno de los caminos trascendentales es aumentar el salario para esas personas que tienen ingresos de un salario y dos salarios mínimos con un subsidio temporal que les permita a ellos volver a equilibrar sus niveles de ingresos. Y así en la cotidianidad encontrar cómo yo puedo compartir oportunidades de todo tipo, tanto en el espacio laboral como en el espacio personal. Creo que mi internet falla. Juan, creo que es eso. Como asumir una ciudadanía activa desde el espacio personal y el espacio laboral y en esa ciudadanía activa ser un multiplicador de oportunidades para otras personas y ver cómo yo hago este momento, un mejor momento para la gente que me rodea. Siempre preguntarse, siempre preguntarse eso y venir con una solución concreta. Yo creo que las soluciones concretas son importantes y muchas veces pasan por el dinero cuando estamos hablando de pobreza.
0: Este episodio es una reflexión diferente sobre el rol de People, de RH, de talento humano. Especialmente el foco de ir más allá, de repartir el privilegio. Aquí vienen mis tres hacks. El primero, people, talento, juegan un rol clave con los colaboradores. Pero, 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 puede ser aún más poderoso si amplían el impacto a las familias y a los entornos para crear un futuro y una mejor sociedad. No solo dejárselo a las personas de responsabilidad social o de sostenibilidad de la compañía. Dos, debemos estudiar, comprender, analizar, la pobreza en América Latina para que juntos aportemos a la transformación de aquellos que más lo necesitan. Y tres, cada uno de nosotros que están en posiciones de impacto debemos empezar ya a actuar dentro de una sociedad más equitativa, justa y armoniosa con un mejor futuro. Así que cierro este episodio con la frase de Nelson Mandela: Mientras la pobreza, la injusticia y la gran desigualdad persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros podrá descansar de ver un siguiente episodio. Es un hackeando está